0: Witam Was w sobotę, 2 stycznia. Dzisiaj mamy 33 dzień 2019 roku, a ja zapraszam Was do 33 odcinka podcastu o Biblii. Przypominam, że w 2019 roku nakrywam codzienny podcast z ciekawymi myślami znalezionymi w rozdziałach na dzisiejszy dzień. Was oczywiście zapraszam nie tylko do słuchania, ale jeżeli możecie, także do czytania wraz ze mną. Co mieliśmy do przeczytania na dzisiaj? Księga Rodzaju, rozdział 33 Jakub spotyka Ezawa, którego udobruchał swoimi darami. W wersecie czternastym czytamy słowa, które Jakub skierował do Ezawa. Idź więc, mój panie, przed sługą swoim, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru. Jakub wymigał się od pójścia z Ezawem, tłumacząc się małymi dziećmi karmiącymi owcami. Była to jednak chyba tylko wymówka. Wątpię, że miał kiedykolwiek zamiar pójść do Seiru. Ezaw mieszkał właśnie w Seirze. Był to taki górzysty region. Jeżeli oglądaliście film Indiana Jones i ostatnia krucjata, to pewnie pamiętacie takie wykute w skale pałace. To jest właśnie Seir, to miejsce, gdzie mieszkał Ezaw. Druga kronik, rozdział czwarty. Wykonanie miedzianych i złotych przyborów do świątyni. Ciekawie opisano zbiornik, który, w którym kapłani myli się w wersecie 15. Również jedno morze i dwanaście wołów pod nim. To druga księga kronik, czwarty rozdział, werset piętnasty. Opisano tutaj wielki zbiornik, który stał na dwunastu wołach. Zarówno zbiornik, jak i woły były wykonane z miedzi. Świątynia właśnie składała się z wielu części. Morze to był taki ogromny zbiornik wody dla kapłanów. Kapłani podchodzili tam i myli się przed służbą. Co ciekawe, podobny termin, czyli morze, pojawia się w opisie otwartego nieba w ostatniej księdze Biblii, czyli w księdze Apokalipsy, rozdział 4, werset 6. W tym samym rozdziale jest też 24 starszych. Ta wizja przypomina trochę opis świątyni i jej przyborów. Na przykład właśnie ten zbiornik zwany morzem pojawia się w drugiej Księdze Kronik, rozdziale 4, oraz w Apokalipsie, też rozdziale 4. A co wy myślicie? Czy Apokalipsa pokazuje opis świątyni w niebie? Do Księgi Apokalipsy oczywiście dojdziemy później, ale teraz taka mała uwaga, takie... Micheasza, rozdział 2. Proroctwo przeciwko złym, którzy uciskają biednych. Po przeczytaniu tego rozdziału miałem takie przemyślenia i takie pytanie. Jak myślicie, jaki grzech jest najgorszy? Mówi właśnie o tym zaraz pierwszy werset Księgi Michaasza drugiego rozdziału. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swoich łożach, gdy świta poranek wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Najgorszy jest zaplanowany grzech Każdemu z nas zdarza się zrobić coś złego Jednak gdy dzieje się to przypadkiem Nie jest to tak złe, jak zrobienie czegoś celowo i z pełną premedytacją Tak więc jeżeli grzeszymy, to niech to będą grzechy, które zdarzają nam się przypadkiem Dlatego może, że nie przemyśleliśmy czegoś Nie popełniajmy grzechów celowo i z pełną premedytacją pod koniec tego rozdziału prorok zmienia temat i mówi o zgromadzeniu ludzi jak owiec. Bardzo przypomina to Ewangelię według Jana, dziesiąty rozdział. Psalm trzydziesty trzeci. Przeciwstawiono tutaj zaufanie do Boga wobec zaufania do siły militarnej. Na przykład wersety szesnasty, 17 mówią tak. Nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. W koniu zwodniczy ratunek. I mimo wielkiej siły nie umknie. Czyli niektórzy ludzie polegają na wielkim wojsku. Wojownik polega na swojej wielkiej sile. Albo jeździec na wielkim i silnym koniu. Ale w odróżnieniu właśnie od tego, słudzy Boży powinni polegać na czymś innym. Mówi o tym werset 21. W nim przeto raduje się nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. Tak więc ten psalm to takie przeciwstawienie zaufania do Boga wobec zaufania do siły militarnej, czyli licznego wojska, silnych mięśni i koni. Księga Przysłów, czwarty rozdział, wersety od 7 do 9. Tutaj mamy kontynuację myśli z wczorajszych wersetów. Ponownie zachęcono nas do kupowania mądrości. Mówiliśmy o tym wczoraj. Werset 9 mówi o nagrodzie za zdobywanie mądrości. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną. Tak więc mądrość da wieniec i koronę. Niekoniecznie musi być to fizyczny wieniec czy fizyczna korona, czyli to, że ktoś wygra jakieś zawody czy zostanie królem. Bardziej chodzi o to, że mądrość da chwałę, sprawi, że że będziemy podejmować mądre decyzje, które doprowadzą nas do dobrych rzeczy – Między innymi może być to jakaś nagroda, czy jakieś ogromne stanowisko. To by było tyle na dzisiaj. Jutro będzie kolejna dawka wiedzy z Biblii. Zapraszam Was więc ponownie, a na razie do usłyszenia.